0: Estamos acá en que Moisés estaba con el pueblo de Israel al este del río Jordán en frente de Jericó para entrar a la tierra prometida, pero Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, porque cuando estuvieron en Cadés, o Cedes, en esa zona al sur de lo que era la tierra de Caná, Moisés golpeó la piedra, la roca, dos veces, en vez de hablarle como el Señor le había dicho, para que brotara agua y, de, y diera de beber al pueblo de Israel. Al hacer eso, Moisés estaba proféticamente oponiéndose al significado bíblico que había ahí, aunque realmente el Señor le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida porque no me has honrado ante mi pueblo. O sea, en vez de mostrar la gracia y la paciencia y la misericordia, él falló y mostró eh, que el Señor estaba enojado con ellos y, y el Señor no, está, estaba muy paciente. Pero al golpear dos veces la roca, esa roca ya había sido golpeada. Porque si se acuerdan, ahí enfrente de Monorev, eh, monte Sinaí, eh, Moisés había golpeado la roca una vez y brotó mucha agua. Entonces, una vez ro la roca siendo golpeada, no necesita ser golpeada de nuevo, porque esa roca representa a Cristo. Y Cristo fue golpeado por nuestros pecados una vez. Ya no se necesita otro sacrificio, que te estés golpeando, que te estés tratando de sacrificar para merecer, sino que simplemente pide. Con, con fe, ¿verdad? Y, y el Señor te va a dar. Por eso le dijo el Señor a Moisés, háblale a la roca para darle de beber a mi pueblo. El Señor no te va a dar veneno. Si tú tienes sed, pídele al Señor y Él te va a dar agua. Y no solo estamos hablando materialmente, sino espiritualmente. Tú necesitas algo, pídeselo al Señor. Pero también hablamos materialmente. El Señor nos ama y Él quiere suplir nuestras necesidades. Entonces pídele con fe. No tienes que ganártelo. No mires tu que si tú mereces o no, no lo mereces, pero el Señor te ama. Y a través de lo que Jesús hizo en la cruz, lo mereces por Él, por su sangre. Pero está acá por entrar el pueblo, Moisés no iba a entrar. Y está, estas son las últimas recomendaciones que está dando el Señor. Y es interesante cómo termina el libro de Números. Este capítulo que algunos los pasan así rápido, porque es insignificante supuestamente, tiene bastante tesoro. Pon atención, mira, dice que los jefes de las casas paternas... ...de la familia de los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés... ...de la familia de los hijos de José... ...se acercaron y hablaron ante Moisés y ante los jefes... ...las cabezas de las casas paternas de los hijos de Israel. Vemos que los jefes de las casas paternas, es decir... ...cada hogar tiene una cabeza, en inglés es the heads... ...las, los, las cabezas. Entonces, los jefes de las casas paternas, cada hogar tiene una cabeza y esa cabeza es el hombre. No quiere decir de que el hombre es más importante que la mujer, porque tú dices, bueno, sin cabeza no, no camina el cuerpo, pero también sin corazón camina. ¿Verdad? Entonces, eh, pero el punto es de que hay una cabeza, y si, y si tu hogar tiene dos cabezas, es un monstruo. Y si no tiene cabeza, también es un monstruo. Necesita haber una cabeza y especialmente la cabeza, de esa cabeza debe ser Cristo. Ahora, mujer, si tu esposo no toma el liderazgo espiritual, no te preocupes porque si tú estás bajo la cabeza de Cristo, tú no estás sin cabeza, y tu hogar no está sin cabeza. Pero ora para que tu esposo venga al Señor. Vemos que los jefes de las casas paternas, de la familia de los hijos de Galaad, es decir, los descendientes de Galaad, que era descendiente de Manasés, que era de la tribu de José, se acercaron y hablaron ante Moisés y ante los jefes, las cabezas de las casas paternas. Es decir, los jefes de estos descendientes de Galaad, que eran descendientes de la tribu de Manasés, vinieron ante los jefes de Israel y dijeron Jehová, ordenó a mi Señor dar la tierra por sorteo a los hijos de Israel por heredad. Es decir, la tierra iba a ser dada, la tierra prometida se iba a sortear y se le iba a dar a, la de, a, la, a los hijos de Israel, es decir, al pueblo de Israel por heredad una herencia al pueblo de Israel. Una herencia, no se trabaja por una herencia. Dice, el Señor ordenó a mi Señor dar la tierra por sorteo a los hijos de Israel por heredad y Jehová ordenó a mi Señor dar la heredad de Zelofejad, nuestro hermano, a sus hijas. Entonces estamos viendo que lo que estudiamos en el capítulo 27 se vuelve a mencionar acá, pero va a haber otro propósito. Pero recordemos, vemos acá de que el Señor le está dando la tierra prometida a Israel por heredad. Es decir, es una herencia. Y luego vemos de que las hijas de Zelofejad, que se había quedado huérfanas, su padre se había muerto, van a recibir herencia como las demás personas. En el capítulo 27 leímos, y puede ir ahí brevemente, por si no estuvo en el estudio de esa fecha, que las hijas le dijeron a, a Moisés, llegaron a donde Moisés, le dijeron, nuestro padre murió en el desierto, no estuvo entre el grupo que se rebeló con Coré, murió por su pecado, es decir, eh, fejad había murmurado, había dicho como los demás israelitas... nos van a destruir... no entremos a la tierra prometida... y murió en el desierto... por su falta de fe... por su propio pecado... porque la falta de fe es un pecado... y vemos... de que entonces... Eh, vinieron las hijas de selopejad y le dijeron a Moisés... mira... consúltanos con Dios... porque... Eh, nos vamos a quedar sin herencia... porque la herencia iba... a la cabeza... al hombre... y si no tenemos padre... No vamos a tener herencia con el pueblo de Israel. Y Moisés en el versículo 5 presentó su caso ante Jehová, y Jehová habla a Moisés diciendo, las hijas de Selofeja tienen razón en lo que dicen, y ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre, y pasarás a ella la herencia de su padre. En otras palabras, el Señor aboga por el huérfano. Y el Señor dice, sabes, Estos, estas hijas no tienen herencia, aparentemente, pero sí la va a tener porque la herencia que le toca a su padre se le va a dar a ellas a estas huérfanas ¿verdad? entonces estamos viendo de que ese era el, ese era el background esa era la base de, eh, de, de este asunto vamos a seguir más adelante el punto que quisiera hacer primero es de que el señor dice ciertamente les darás herencia el señor quiere que todo mundo en su pueblo herede Aún los más débiles, el Señor les quería dar a uno de los más débiles, a las mujeres dentro de la cultura israelita, les quería dar una herencia igual que a los demás. No había menos, no había quien se despreciaba, sino que todos eran por igual, todos eran preciosos ante los ojos del Señor. Todos, cada uno, todos eran esclavos en Egipto, pero cuando salieron de la esclavitud no fue por su propio esfuerzo. No fue que ellos compraron la tierra prometida, ellos salieron por el poder del Señor, por el amor del Señor, y ellos entraron a la tierra prometida, como podemos estudiar después, por el poder del Señor y el amor del Señor. Fueron a heredar un lugar próspero. Dios nos quiere bendecir. No podemos merecer lo que el Señor nos quiere dar. Dejemos de tratar de merecerlo. Recibámoslo. Así como las hijas de serlofejal. Ellos dijeron, queremos tener herencia, ¿cómo vamos a hacer?, y el Señor les dijo, claro, van a heredar, porque yo, yo, para mí ustedes son importantes. Esa herencia es por fe, nunca nos lo olvidemos. En Gálatas 3, puede tomarlo como referencia, capítulo 3, versículos 7 y 9, dice, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Es decir, los que son de fe son los hijos de Abraham no necesariamente descendientes en la carne. El Señor mismo le dijo a los israelitas que Dios podía ser hijos de Abraham de las piedras y que ellos no eran hijos de, de Abraham, sino del diablo, porque trataban de matar a Jesús. Pero es la fe la que nos da salvación. Es la fe la que nos hace nacer de nuevo en la familia de Dios y nos hace hijos de Abraham, hijos de la fe. Y dice, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham. No solo somos hijos de Abraham, sino que recibimos herencia con Abraham, esas bendiciones de Dios. Acuérdese que Abraham fue aquel hombre que estaba en la tierra de idolatría en Irak, en Ur de Caldea, y se le apareció Dios y le dijo, «Deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tus padres, y vea la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y a los que te bendigan yo bendeciré, y a los que maldigan tu nombre yo los maldeciré, y haré de ti una gran nación». Y, y realmente eh, lo que hizo Abraham fue, él dejó la tierra de idolatría, él dejó la religión de sus padres, y empezó a seguir a Dios, empezó a caminar hacia la tierra prometida sin saber a dónde iba, simplemente escuchar la voz del Señor, y el Señor le bendijo. El Señor le bendijo y le dio la tierra prometida a su descendencia, pero esa tierra realmente era un símbolo de la tierra espiritual que tenemos también todos los que venimos al Señor, la promesa de, de, una nueva, de un nuevo cielo y una nueva tierra acuérdate una vez más es por fe es por fe no es por obras Gálatas 3.18 dice si la herencia depende de la ley ya no depende de una promesa pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa entonces esa herencia no la merecemos ya sabemos pero Dios no la da en el momento en que tú tratas de justificarte no la vas a ganar. Ahora, vemos en el versículo 3 que dice, capítulo 36 de Números, el asunto que se viene a tratar en este capítulo. Números 36, 3. Dice: Si ellas se casan, aquí están estas, estos líderes de las tribus de, la, de, de Manasés, o sea, los, los descendientes de Manasés por la, por la línea de Galaad. Y dicen: Mira. Esto es lo que pasa. Las hijas de Zelofehad han pedido herencia y se les va a dar tierra igual que el resto, pero este es el problema que pasa. ¿Qué tal si ellas se casan con hombres de otras tribus? Versículo 3 dice, su heredad será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la heredad de la tribu a la que ellos pertenezcan y así será quitada de nuestra heredad. Y cuando llega el jubileo, es decir, el 50º año, cada cincuenta años había un año de jubileo, cada siete, eh, siete veces siete, cuarenta y nueve años, el siguiente era año de jubileo, y entonces la tierra que tú hereda habías heredado, si tú tenías que venderla a alguien, a los cincuenta años te regresaba a ti, porque era herencia de Dios, nadie te la podía quitar realmente. La podías vender en una crisis, pero te regresaba a los cincuenta años. Usted dice, cuando llegue el jubileo de los hijos de Israel, entonces su heredad será añadida a la heredad de la tribu a los que pertenecen y su heredad será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. En otras palabras están diciendo, si las hijas de Zelofejad que pertenecen a la tribu de Manasés, si ellas se casan con un hombre de otra tribu, entonces esa, esa tribu es la que se va a ganar esas tierras que nos pertenecen. ¿Entendemos de qué se está tratando? Entonces, ¿cuál era la preocupación? La preocupación de la tribu de Manasé es que la tribu de ellos se debilitaría al perder la herencia que era de la tribu de Manasé. Ellos no querían debilitarse. La tribu de Manasé quería disfrutar toda la herencia de Dios para ellos. ¿Y cómo aplicamos esto para nuestros tiempos? Muy fácilmente. No hay ninguna herencia despreciable si viene de Dios. ¿Cierto? ¿Cierto? Algunos heredan deudas, pero con el Señor no heredas deudas. Con el Señor heredas cosas hermosas. Entonces, pon atención, no hay ninguna herencia despreciable si viene de Dios. Entonces, no desprecies la herencia que Dios te da. Pon atención. La primera herencia que Dios te da es vida eterna a través de la muerte de Cristo Jesús. ¿Y cuántos están despreciando vida eterna? cuando Cristo ha muerto para que nosotros recibamos gratis la herencia de vida eterna. Y Dios te quiere dar vida eterna si tú nunca has recibido a Cristo. Todo lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios por tus pecados y pedir que Jesús sea Señor de tu corazón. Entonces Él entra, porque es una herencia, es un regalo. Los, que son, los hijos de Abraham son los que son por fe, no por las obras de la carne. Pero si tú eres hijo de Abraham, vas a hacer las obras de Abraham, obras de fe, obras de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora te quiero mencionar otro elemento. Ninguna herencia es despreciable. Ahora acuérdate que la Biblia nos habla de la herencia de los santos en la iglesia. Es decir, cada hermano es un regalo del Señor a la iglesia. Cada hermano ha recibido dones para bendición en la iglesia. Entonces, si tú has recibido a Cristo, esto se aplica a ti. Si tú has recibido a Cristo, Dios te ha dado dones. ¿Y quién tuvo que morir para que el Espíritu Santo viniera y diera esos dones? Jesucristo. Entonces, al morir Jesucristo, y al subir, Él envió al Espíritu y sus dones. Entonces, tu vida, tu vida es una vasija es un instrumento para recibir dones del Espíritu Santo. ¿Para quiénes son esos dones? Para edificación de la iglesia, para bendición de la iglesia. Entonces, si tú eres un don de Dios para la iglesia, pero no estás buscando la llenura del Espíritu Santo y no estás ejercitando esos dones para bendición de la iglesia, es como que si los miembros de Manasés vieran despreciado la herencia de las hijas de Zelofejad. No les importa. Pero ellas dijeron, no, eh, nosotros queremos herencia. Y luego los, los líderes dijeron, no queremos que esa herencia se vaya, queremos que esa herencia quede con nosotros. Entonces yo te invito a que tú entiendas que si tú no pones tu vida al servicio del pueblo de Dios, Tú, habiendo recibido dones del Espíritu Santo, estás debilitando la iglesia local. Y la iglesia local no va a tener la llenura que puede tener porque tú estás siendo parte de esa herencia que en vez de ponerla al servicio, tú mismo la estás despreciando. Y además hay otro elemento. Si cada hermano de la congregación es la herencia de Dios, porque sabemos que los dones del Espíritu Santo es para cada hermano de la congregación, independiente de qué raza, de qué situación social, lo que sea, los regalos son para todos. Entonces, si tú vienes y desprecias a un hermano, estás despreciando la herencia de Dios para esa iglesia. Y es más, si tú te vas a Primera de Corintios, capítulo 12, Deja que el Señor te hable. Deja que el Señor te hable. Si tú te vas a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, mira lo que dice. 1 Corintios 12, 12 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Mira lo que está diciendo. Te lo voy a leer. Pon atención. Como el cuerpo es uno, ¿cierto? si yo veo mi cuerpo yo no digo bueno este es una este es un brazo esto no es parte del cuerpo esto por allá lo dejo hoy, hoy salgo de la casa y no me llevo los brazos solo me llevo los pies y mañana me llevo los brazos y no llevo los pies y pasado no llevo la cabeza no puedes el cuerpo es uno ¿cierto? es un cuerpo y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son muchos, constituyen un solo cuerpo. ¿Y luego qué dice ese versículo? Así también, perdón, ¿no oí? Cristo, ese nombre, dígalo con ganas, Cristo. Estamos hablando de que Cristo tiene un, un cuerpo, ¿cierto o no? Cristo tiene un cuerpo. Cristo tiene un cuerpo. Ahora, versículo 27 dice, Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada, indi cada uno individualmente un miembro, ¿de quién? ¿Qué dice? Lee. De Él. Hermanos, si tú quieres ver a Cristo en la tierra... ¿Dónde se manifiesta Cristo en la tierra? En su cuerpo, en sus miembros. No es un hombre el que representa a Cristo en la tierra. ¿Te das cuenta? No es un hombre. Eso no lo hay en ningún lugar de la Biblia. Es un cuerpo. Y ese cuerpo tiene una cabeza. ¿Y esa cabeza quién es? Es Cristo. Ahora, veamos el versículo 13 que dice, pues por un Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, ya sea griegos, ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un Espíritu, porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Está diciendo acá que por un Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, es decir, el Espíritu Santo nos hace nacer en el cuerpo de Cristo como miembros de un cuerpo. El Espíritu Santo nos bautiza, nosotros morimos al mundo y nacemos ya con un propósito en nuestras vidas como miembros del cuerpo de Cristo. Y cada miembro es distinto al siguiente miembro. Unos son dedos. Mira, dice el versículo 15: si el pie dijera porque yo no soy manos, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque yo no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Imagínate que tú dices, el oído no es importante, no más te agarra un dolor de oído si te revuelcas y lloras y gritas. O dices, mira, mi pie no es importante, mis dedos no son importantes, si pierdes el dedo el dedo gordo, el toe, no puedes caminar. Todos los miembros son bien importantes. ¿Y esos miembros son miembros de quién de Cristo entonces si tú desprecias a un miembro a un hermano si tú desprecias a un hermano ¿a quién estás despreciando? a Cristo más claro no puede ser ¿verdad? cuando tú desprecias a un hermano estás despreciando a Cristo versículo 18 dice ahora bien Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó uno son mano, otro son brazo, uno es nariz, otro es oreja. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Todos son importantes. Yo hablaba con un hermano, y lo voy a poner aquí un poquito a la luz, aunque no va a mencionar nombre. Le decía, hermano, yo quiero que nos ayudes con poner las sillas. Y me dice, aunque sea con las sillas, te ayudo. Digo, no, no es aunque sea con las sillas. El poner las sillas es un ministerio bien importante. Es más que poner las sillas, es servir a Cristo. No hay ministerio despreciable. En el momento en que tú creas que cualquier ministerio es poquito, así vas a ver al que haga ese ministerio. No es así. Cada ministerio es importantísimo. Y cada persona en el cuerpo de Cristo es bien importante. Y lo debes de ver con esa luz. Y el ministerio, mira, el ministerio más importante... Dentro de la iglesia no es lo que haces, sino lo que dejas tú que Jesús haga en tu vida. Deja que tú estés lleno de amor hacia los demás hermanos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas a ser un gran ministro del Señor, más que lo que haces. Si cuando alguien viene a ti y se da cuenta que el amor de Cristo está en tu corazón y aquella persona se siente bien recibida de corazón por ti, estás ministrándole al corazón no importa una vez más los miembros porque el Señor los pone y vienen de distintos lugares y el Señor es el que nos bautiza por su Espíritu no importa hermanos de qué raza eres si eres árabe si eres hispano si eres ruso no importa de qué raza vengas eso no es lo que importa no importa de qué condición social vengas, no importa si has tenido tal vez muchas dificultades económicas cuando ibas creciendo, o tal vez tuviste riquezas cuando ibas creciendo, ten cuidado de agarrar a una persona y decir, él era pobre o él era rico, porque te estás juzgando ante el Señor. No mires a las personas de esa manera, míralas como miembros del cuerpo de Cristo y en la iglesia del Señor hay pobres y hay ricos el Señor dice que no, no eran muchos los sabios no eran muchos los de honor no eran muchos los ricos pero no dice que no había ni uno dice no eran muchos o sea que hay algunos hay algo de todo y a cada uno no lo mires desde el punto de vista cuál es su condición social cuál es su condición académica cuál es su raza ni su, ni su enseñanza académica. Algunos tuvieron el privilegio tal vez de tomar estudios más que otros, otros no tuvieron el privilegio de tomar más estudios que otros, pero sabes, lo que importa es la presencia del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo y el amor del Espíritu Santo a través de esa persona. Entonces nosotros tenemos que ver a las personas como el Señor nos pide que la veamos, como lo que son miembros de Jesucristo. Y los tenemos que ver con ese honor. Dice el Señor, versículo 22, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Tal vez tú en tu mente dices, este miembro no es tan necesario. Tal vez tú dices, el, el, el ministerio más importante es fulano, o es tal, o es... no. Cada miembro es bien importante. Y tal vez yo te hago una pregunta. Piensa en nuestra congregación. ¿Cuál ministerio crees tú que es el más pequeño? ¿Cuál miembro crees tú que es el más pequeño, el más débil? Mira lo que dice el Señor. No lo digo yo. Los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Hermano, el Señor te exhorta hoy. Hermana, el Señor te exhorta hoy. Mira a cada miembro. Miembro no es una palabra religiosa, es una palabra anatómica, es anatomía. Está hablando de miembros, partes. Mira a cada persona en Cristo como una parte de Cristo. Una parte. No estoy hablando de un concepto intelectual, estoy hablando de un concepto físico. Es una persona, es parte de Cristo. Y si a alguien no le pertenece a Cristo, oramos para que vengan a ser parte de Cristo. Ahora, en versículo 28, leemos de que Dios ha designado apóstoles, profetas, maestros, milagros, dones de sanidad, ayuda, administración. Dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos obradores de milagros. Versículo 31, desea ardientemente los mejores dones y Dios muestra un camino más excelente. Decíamos los dones, porque son dones para la, para la iglesia, para edificar, para bendición del cuerpo de Cristo, pero... El camino más excelente, versículo primero del capítulo 14, procura alcanzar el amor. El amor, hermanos. Pero ese amor no es un amor aparte de la luz. Esto pide en oración que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Filipenses 1.9. Un amor que es verdadero, es un amor de acuerdo a Cristo, no es un amor confuso como el de los terroristas que por amor a su causa destruyen niños, vidas un amor alejado de la verdad el Señor dijo un nuevo mandamiento os doy el pueblo ya tenía ese mandamiento de amarnos pero Jesús lo llevó a otro nivel Juan 13, 34, 35 dice un nuevo mandamiento os doy que como yo os he amado os améis los unos a los otros en esto conocerán todos que son mis discípulos y os amáis los unos a los otros entonces si nos amamos Vamos a ver a los miembros de, de Cristo como miembros de Cristo. Y vamos a honrarlo. Quiero que el Espíritu te hable al corazón y ponga atención. El Señor dijo, a través de Pablo, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de alumbramiento a una mujer que esté cinta y no escaparán. La gente estaba pensando... Están bajando los intereses. Este es el tiempo de comprar casa. La economía no va a entrar en una recesión. La mente del hombre estaba totalmente lejos de lo que ha ocurrido. Y cuando encendí la computadora para hacer cierto trabajo, se encendió en CNN y leo América en, bajo ataque, el Pentágono atacado y se ve una escena del Pentágono en fuego, las torres destruidas aviones se tiraron contra, yo lo vi y necesito café esto no es cierto yo no creí que era cierto así me impactó y salí corriendo a la televisión dije mi computadora algo tiene? tiene algún bug ahí que me dice mentiras enciendo la televisión y me encontré con escenas que me han quitado el sueño porque son des desgarradoras ver esa torre venirse para abajo sabiendo que está lleno de almas, es algo inconcebible. Espero que tu corazón no sea endurado como para no poder ser impactado por escenas como esas. Hace como ocho meses, o si no un año, oía que era secretario de defensa de los Estados Unidos, es decir, la pregunta no es si se van a usar armas biológicas, la pregunta es cuándo podían haber tirado un canister, un tanque de gas biológico y se hubieran muerto cientos de miles de personas en Nueva York. Las armas existen, los terroristas están, y el problema es que no es fácil pararlos porque ellos ya están dispuestos a dar su vida por una mentira. ¿Estás tú dispuesto a dar tu vida por la verdad? Ellos la están dando por una mentira. En un abrir y cerrar de ojos, un guerrillero, un terrorista puede tirar un canister aquí en California y destruir cantidad de personas, porque estas esporas se reproducen, te producen una neumonía que no te dura ni dos días y si te mueres, enfermedades virales que no hay, eh, tremendo. La pregunta no es si vas a morir, la pregunta es cuándo, ¿cierto?, todos los que estamos acá vamos a morir, a menos que venga el Señor pronto. Pero la pregunta es, ¿cuándo? La pregunta es, ¿estás listo para morir? Si tú no estás listo para morir, no estás listo para vivir. Porque si tú estás vivo, te mueres y te vas al infierno. Fuimos a compartir el sábado y vimos a un americano. Y aunque estamos buscando compartir al hispano... Le pregunté, ¿estás seguro si te mueres? ¿Vas al cielo? ¿A, a, ¿A dónde te vas si te mueres? Creo que así le dije. No recuerdo exactamente, pero sí recuerdo lo que me dijo. Al infierno me dijo, con seguridad, o sea, él me lo dijo con certeza, pero él no se quiere ir al infierno. Y me dio tristeza y empezamos a compartir, y fue muy honesto, y tuvimos una conversación muy buena y oramos con él. Realmente, y lo abracé al final, realmente le, le, le sentí amor en el Señor. En Hebreos dice, está decretado que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Vas a recibir un juicio, nadie te puede sacar. Si tú te mueres sin Cristo, no esperes tener a Cristo en la gloria. Si tú te mueres sin haber recibido a Cristo, no esperes tener comunión con Cristo en la gloria. Y no se trata de haber oído hablar de Cristo, se trata de tenerlo en tu corazón como Señor y Salvador de tu corazón. Y si Él no es Señor de tu corazón porque tú no lo has invitado, es que no lo has invitado porque crees que Él te viene a robar la vida porque crees que Él te viene a hacer a destruir, que crees que vas a perder tu libertad. Realmente no eres libre si no tienes a Cristo. Eres, estás encadenado por Satanás y no te das cuenta. Necesitas libertad y Cristo rompe las cadenas. Una de las cosas que veo en este fenómeno es que las naciones se están uniendo para erradicar el mal. Estoy viendo a Estados Unidos diciendo, para poder atacar necesitamos tener el apoyo de los demás países, incluyendo China y Rusia. Y estamos viendo los, los, los países, los países uniéndose. Me puse ayer como una excepción haber hecho de don Francisco. Y me impresionó ver que presidentes de distintos países latinoamericanos hablaban y estaban identificándose con la crisis. Y lo que más me llamó la atención es que tenían una psicóloga al rato que yo vi para explicar la crisis y ayudar a la gente, pero no tenían nada relacionado a Cristo. Estaban buscando ayuda para las familias. Consuelo a través de una psicóloga, ¿sabes? Eso es ridículo. Esa psicóloga no te puede ayudar. Si tiran una bomba, si vas en un avión y te estalla, esa psicóloga no te ayuda. Si tú le dices a los niños, no te preocupes, eso es mentira. Tienes que decirle, ¿sabes? Tenemos a Cristo. Estamos en las manos de Cristo. Este mundo no es todo. Hay un mundo más grande, más hermoso. Estamos solo de pasada. Diles la verdad a tus hijos y que aprendan a confiar en Cristo Jesús. Una psicóloga no te va a ayudar. El mundo se está uniendo para erradicar el mal. Qué interesante que el mal que están erradicando es un mal externo. Cristo vino a erradicar el mal interno. ¿Qué de los abortos de Estados Unidos? Más de 20 millones de abortos y el mundo no se une para erradicar ese mal que del adulterio y de la borrachera, y el mundo no se une para erradicar ese mal, porque el mundo no está interesado en que alguien guíe sus corazones. El mundo rebeldemente quiere caminar por su propio camino, pero Jesús, como un buen pastor, quiere guiarte no como un dictador, no como alguien que maneja un títer o una marioneta, sino como un padre que sabe que necesitas guía. Caro Chen, una compañera de trabajo, su tío trabaja en una, trabajaba en una de las torres, en el 47 y piso me estaba compartiendo. Y cuando vino el primer estallido, ella, él creyó que era un terremoto, y empezó a bajar, y bajó, y salió del edificio, su esposa trabaja en ese lugar y su esposa ese día decidió ir a jugar tenis con sus amigas su hijo trabaja en ese lugar y su hijo ese día tenía un seminario de trabajo en otro lugar él escapó con vida su hijo y su esposa y me dice Carol y sabes se acababa de bautizar cristiano. Entonces digo, ¿sabes? Este hombre, a través de esta crisis, puede apreciar su fe y decir, ¡qué bueno que yo estoy con Cristo! Porque yo estoy con Cristo y me he bautizado y he recibido a Cristo y lo estoy siguiendo. Estas cosas no me asustan. Tengo la protección del Señor. El que se haya bautizado él podía haber muerto ahí. El punto es que esta crisis le ha hecho reflexionar la importancia de que él siga a Cristo. Y yo te digo una cosa, si tú no estás siguiendo a Cristo ahora, puede que no tengas tiempo para reflexionar por qué no lo seguiste. Y cuando mueras va a ser muy tarde. En el segundo rascacielos con la crisis, el estallido y todo eso, la gente empezó a bajar. Y les empezaron a decir, no salgan del edificio. Me dicen, yo no estuve ahí. No salgan del edificio, vayan al sótano y resguárdense en el sótano porque los objetos que están saliendo y eh, impulsados por la destrucción es peligrosísimo. Así que vete al sótano, y le decían a la gente. Y los únicos que escaparon fueron los que no le hicieron caso a la voz del hombre pero siguieron la voz de su conciencia. Sabes, la voz del hombre te dice, no te preocupes, tú simplemente eh, lo que necesitas es un seguro de vida, asegura tu casa, y tu carro tiene seguro, si todo está, está bien, no te preocupes, pero tu conciencia te dice, tú estás mal. Y el Espíritu te dice, tú estás mal, sal de donde estás. Tú tienes que escoger o la voz de la sabiduría humana, o la voz de la sabiduría divina, que te dice, sal, sal de donde estás, que la destrucción viene. En Eclesiastés después del libro de Proverbios, vamos a terminar pronto en Eclesiastés capítulo 9. Hermanos, son tiempos difíciles. Van a venir tiempos mucho más difíciles, mucho más difíciles, estaba leyendo nada menos hoy de que ya el, el emisario de Pakistán va a ir hoy, si no es que mañana, creo que es hoy, a Afganistán a decirles que tienen tres días para que le entreguen a Bin Laden. Y si no lo entregan, van a sufrir un ataque masivo de los Estados Unidos, un ataque militar masivo. Y Bin Laden se ha ido a esconder así como el líder musulmán de este grupo extremista el problema es que la crisis es tal que cualquier cosita puede traer un desbalance y unir a los países árabes musulmanes y no va a ser solo de un golpe porque Estados Unidos se ha dado cuenta que no consiste únicamente en desquitarse sino que tienen que erradicar toda, todo bolsón eh, terrorista y eso implica una guerra realmente y eso implica que los terroristas están en guerra con nosotros eso implica que basta con uno que tire un canister de gas y destruye Orange County yo voy a viajar en avión pronto pero sabes, tengo paz. si me muero, Cristo Jesús, gloria a Dios realmente y si no me muero, pues señor a seguir trabajando pero si tú no tienes a Cristo te da pánico yo no digo que te quedes ahí pues cuando yo vi el avión yo me tiré al suelo porque quiero seguir sirviendo realmente creo que tengo un llamado y cada uno de ustedes tiene un llamado o no crees que tienes un llamado crees que tu vida no vale el Señor te ha llamado para que le sirvas pero mira en Eclesiastés 9.11 dice vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera no es que tú seas muy astuto para correr ni de los valientes la batalla no es que tan fuerte que seas para pelear la batalla que tampoco de los sabios es el pan, por más sabio que seas, si el Señor no lo permite, tú no tendrás pan sobre la mesa. Ni de los entendidos las riquezas, por más inteligencia que tengas, si el Señor no lo permite, no tienes riquezas. Ni de los hábiles el favor. Por más astucia que tengas, no necesariamente vas a lograr el favor de alguien. Dios lo tiene que permitir. Sino que el tiempo y la suerte le llegan a todos. El tiempo está en las manos del Señor. Tu tiempo y tu vida están en las manos del Señor. Versículo 12 dice, Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como peces atrapados en la red traicionera, y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Yo te invito, si no has recibido a Cristo, a que no esperes a ser atrapado en la red traicionera. Y si has recibido a Cristo, te invito en vista de lo que hemos estudiado de las hijas de celopejal y de los líderes de la tribu de Manasé que pidieron que no se les debilitara la tribu. Ellos querían toda la herencia. Yo te invito a que tú pidas toda la herencia en el sentido de que tú sé todo lo que el Señor quiere que tú seas en la iglesia y que tú aprecias a los demás hermanos con esa intensidad. Porque ellos son muy importantes, son la herencia del Señor en Mateo, puedes tomarlo como referencia, capítulo veinticuatro, el Señor hablando de los últimos días, dijo en el versículo treinta y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabes? En el tiempo de Noé la gente no pensaba que iba a haber un diluvio, que iba a haber una inundación, les parecía ridículo. No había llovido sobre la tierra, sino que la humedad del suelo regaba en la mañana. Y el Señor dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. O sea, como que sin nada. Casándose y dándose en matrimonio hasta el día que entró Noé en el arca. Hermanos, la situación. La gente en Estados Unidos no creía que jamás verían lo que vieron. Y lo han visto. Sabes, el que no lo sabían no quiere decir que no iba a ocurrir. El que la gente no crea que viene una tribulación sobre la tierra no quiere decir que no va a venir. El que la gente no crea o quiera ignorar que Cristo viene a juzgar la tierra no quiere decir que Cristo no va a venir a juzgar la tierra. Y Cristo ha venido para salvarla. Y este es el tiempo de straighten our act, put our act together, como se dice en inglés. Poner nuestras vidas realmente rectas ante el Señor. No con nuestro poder, sino venir al Señor y decir, Señor, ayúdame a ser un siervo recto tuyo. Ayúdame a ser una sierva recta tuya. No quiero perder el tiempo. Mira, dice, no comprendieron hasta que vino el diluvio. Hasta que vino el diluvio se dieron cuenta porque vieron el agua. Y cuando venga un ataque biológico y tú te empieces a asfixiar, ¿Quién sabes tú que vas a poder tener arrepentimiento? El arrepentimiento es un regalo de Dios. Si tú ahora no te arrepientes, ¿quién garantiza que mañana te vas a arrepentir? No comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del, ojo, del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. En Lucas. Oye, uno será dejado. ¿Quieres tú, ¿Quieres tú ser dejado? El Señor dijo... La noche viene pronto, y ya nadie puede hacer la obra. Tengo que hacer las obras de mi Padre, porque la noche viene pronto. Lucas capítulo 21, versículo 34, dice, Estad alertas, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder. Y podráis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, el Señor viene pronto. Las cosas ya están alineadas. Yo no te puedo decir que viene mañana, puede venir hoy. Pero las cosas están alineadas. Está lo del microchip, ese circuito que te ponen en la mano o en la cabeza, en un abrir y cerrar de ojos, y tiene todas las ventajas que este mundo puede ofrecerte. Para que no necesites llevar billetera, te puedes ir al mar, no hay problema, te pierdes, te hallan porque tienen ese microchip. Vas a entrar a un lugar, no necesitas tarjeta, el, la puerta reconoce quién eres tú y te deja pasar o, o te cierra la puerta. Todas las ventajas económicas, se evita el lavado de dinero, se controla el terrorismo, porque todo el mundo es identificado de pie a cabeza, si tienen un accidente, a través del microchip tienen toda tu historia médica. Todas las ventajas está por implementarse. La marca de la bestia en la mano o en la cabeza. Vemos la unidad europea diez, diez entidades, porque aunque son 14 naciones, dos no quieren aceptar la hegemonía de la moneda, y solo son 12, pero tres de ellas forman Benelux, que realmente forman 10 unidades políticas vemos el poder de Europa y vemos la situación en Medio Oriente caliente, sin solución y Jerusalén siendo el centro de esa crisis listo el mundo para que un líder carismático tome control está todo listo a ti te toca decidir si lo que hemos dicho es cierto o no y qué vas a hacer con tu vida tal vez dices el hermano se mira todo bravo, no estoy bravo pero no estoy jugando lo que te he compartido es verdad y afecta mis emociones porque no son juego, es verdad y te la hablo y te la comparto con intensidad porque si tú no conoces a Cristo no quiero que te quedes ayer compartíamos el evangelio y decíamos te queremos dar un evangelio lo conoces, sí ¿sabes lo que quiere decir el evangelio? ah, la verdad no Evangelio quiere decir buenas noticias. Cuando Jesucristo supo que Juan Bautista había sido encarcelado, él subió a Galilea predicando el Evangelio y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos es decir, deja de caminar bajo tu dirección, da la vuelta y camina bajo la dirección de Cristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio? ¿Qué quiere decir el Evangelio? Si no lo sabes, ¿cómo puedes creer en él? El Evangelio es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna. Si tú pones tu fe en Cristo y le pides a Él que sea Señor de tu vida, el sacrificio que Él hizo en la cruz paga por tus pecados y tienes vida eterna. Y empiezas a vivir para Él porque eres una nueva criatura. Dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si hoy recibes la palabra de Dios, estás recibiendo a Cristo. Y esa palabra dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Tienes que creer que Dios lo resucitó porque no vas a recibir a, a un muerto como Señor de tu vida. Pero luego tienes que recibirlo como Señor. Y dice la palabra que si lo haces, serás salvo ahí donde estás si quieres recibir a Cristo hoy lo puedes recibir dice la palabra del Señor que los que creen las palabras que Dios he dicho y aquel que me envió ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación Juan 5.24 te das cuenta que no has caminado como el Señor te pide te das cuenta de que le estás robando a la iglesia le estás robando al Señor al no ser lo que el Señor quiere que tú seas Ahí el Señor quiere tocar tu vida. Yo te invito a que ores ahí donde estás conmigo. Padre Santo, perdona mis pecados. Yo creo que Cristo murió en la cruz por mí. Y creo que resucitó. Hoy, Señor, recibo a Jesucristo como Señor de mi vida. Como guía de mi vida. Él no es el ladrón. Él es el buen pastor. Lo creo. Yo no soy bueno. Por eso te necesito. Yo no me puedo salvar. Por eso necesito un Salvador. Gracias que mis obras no me pueden salvar, pero la tuya sí. Yo sé que mis obras son imperfectas pero la Tuya es perfecta. Dame Tu Santo Espíritu para poder querer caminar en Tus caminos. Dame Tu Santo Espíritu para caminar en Tus caminos. Guíame, corrígeme. Te lo ruego, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así como estamos, Padre, yo te ruego, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompaña cada uno que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo nos una nos fortalezca y nos motive danos fortaleza en nuestros trabajos, en nuestros hogares sana nuestros corazones quebrantados destrozados por lo que hemos visto ayúdanos Señor a sanar el dolor pero ayúdanos a no olvidar los tiempos en que vivimos Protege nuestras familias, protege nuestros hogares y ayúdanos Señor a ser luz y sal y a ser instrumentos de verdad y a vivir estos tiempos como debemos los últimos días con el privilegio que nos das. En nombre de Cristo Jesús. Amén.